0: De todo y más, escúchanos cada semana y haz de este tu programa favorito, trayectorias artísticas, notas interesantes, noticias de Hollywood, conducción, Christy Odette, Nelson Enríquez desde Venezuela y Nora Guadalupe, búscanos en Spotify y plataformas, de todo y más. Sean bienvenidos a este subprograma semanal en podcast de todo y más. Yo soy Nora Guadalupe Estrada y hoy les hablaré de Oscar Atié, el cantautor mexicano. En 1969 y 1970 se hicieron dos intentos de realizar el Festival OTI en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. Pero entonces este festival se llamaba Festival de la Canción Latina. En 1972 se llamó al fin Festival OTI. La primera edición internacional de este festival fue en España. México ganó en seis ocasiones este festival a nivel internacional, con temas como... Que alegre va María, interpretado por Imelda Miller. La felicidad, interpretado por Gualberto Castro. Y el fandango aquí, interpretada por Eugenia León, entre muchos otros canta -autores que se presentaron en este festival y ganaron. Oscar Atie fue un participante recurrente del Festival Oti, en el cual presentó algunas canciones como fotografía, tengo que aprender a amarme un poco más, tuyo, entre otras, y logró ser finalista en dos ocasiones. La canción Fotografía no ganó este certamen, pero sí se convirtió en una de las más populares y, en el gusto del público, además de gran impulso radial en aquella época de los ochentas pues todo el mundo conocía la frase de la canción Flaco, Ojeroso, Cansado y Sin Ilusiones. Esta canción se volvió clásica. Oscar Eduardo Atié Furlon nació el 3 de febrero de 1958 en la ciudad puerto de Acapulco, Guerrero, en México, y es el más joven de cinco hermanos. Es hijo del matrimonio del señor César Atié y la señora Ileana Estela Forlon. Desde niño, Oscar Atié mostró gran afición a la música, pues cantaba desde pequeño, a la par con aprender a hablar. Tiempo después, sus padres, al ver ese gran interés musical de Oscar Atié, le compraron una guitarra, la cual él aprendió a tocar enseguida. Y después se pasaba todo el día inventando letras a las canciones ya conocidas y con los acordes de su guitarra. En la escuela siempre estuvo en el coro y participaba en todos los concursos de canto que podía. A los 14 años compuso su primer canción llamada Incrédula, dedicada a una chica de la cual se había enamorado y la cual no le creía que la quería. Oscar Atié es músico, lírico y espontáneo. Estudió medicina en 1981 y Oscar Atié aprobó titulándose de médico partero. Oscar Atié también probó suerte concursando en el certamen hecho por el periódico El Heraldo de México, que se llamaba La Voz del Heraldo ganando este concurso y así saltando a la fama. Su madrina artística fue Verónica Castro. Por todos estos logros, le dieron de premio la grabación de un disco de larga duración en discos Gama, que se editó y lanzó en 1982. Y su primer éxito radial de este disco fue Perdóname por no poder quererte más canción que formó parte de los éxitos de ese año. También en ese disco estuvo la canción Conóceme, que le dio nombre a toda la grabación. Este disco tuvo varios éxitos y así su carrera musical fue en ascenso, teniendo gran aceptación también en la televisión cuando se presentó en el programa legendario Siempre en Domingo. Oscar Atier grabó en un periodo de 1982 a 1991 11 discos con canciones como Quiero llenarme de ti, rutinas, Pregúntale, Amigos míos, Cada vez que te acercas, El muchacho de los ojos tristes. También otro sonado éxito de Oscar Atié fue Tengo que empezar a amarme un poco más, canción con la cual concursó en el certamen de la OTI 84, logrando ser finalista. También tuvo otros éxitos más en este festival, como ya lo mencioné. Su canción más reconocida y popular fue sin duda alguna Fotografía, por la cual la gente lo reconoce aún en esta época. Esa canción tenía una gran carga emocional y romántica, pues se podía ver muy conmovido a su intérprete Oscar Atié cuando pasaba a interpretarla en algún programa. Oscar Atié hizo varias colaboraciones, tanto de composición como de canto, con Alex Sintex, Omar Alfaro, Lorena Tassinari y varios compositores más. También hizo duetos con Yuri y Laura Flores. Actualmente, Óscar Atí se encuentra retirado del medio artístico, dedicado a sus empresas y a su carrera de médico. Continuamos en este programa.
1: ¿Qué tal amigos de su este programa de Todo y Más? Una producción de Nora Guadalupe Estrada Palomo desde México y quien habla para ustedes desde Venezuela, su amigo Nelson Enríquez. Ya vamos a hablar hoy de la participación de México en el Festival de la OTI. México se hace notorio por primera vez en el Festival de la OTI en su segunda edición celebrada en Belo Horizonte en 1973 obteniendo el primer lugar con el tema de Sergio Esquivel Que alegre va María! interpretado por Imelda Miller ello tras haber sido descalificado en la primera edición de 1972 por presentar un tema de corte político llamado Yo no voy a la guerra interpretado por Alberto Ángel El Cuervo México ha quedado un total de cinco veces en tercer lugar, en dos ocasiones en dos lugares, y en seis ocasiones se ha llevado la corona del festival. Televisa registra la mejor cantidad, la mayor cantidad de triunfo en la historia del certamen, seis en total, al igual que España. El primero fue en 1973, luego en 1975, eh, en el cuarto festival celebrado en San Juan de Puerto Rico, consigue un nuevo triunfo de la mano de Gualberto Castro y La Felicidad, compuesta por Felipe Gil. Diez años después, en la edición de 1985, celebrada en Sevilla, México volvió a salir triunfante con el tema El Fandango aquí, del compositor Marcial Alejandro, con arreglos de Eduardo Magallanes y la dirección de orquesta Chucho Ferrer, interpretada por la cantante rey folclórica Eugenia León. Dos días después del terremoto de México de 1985, en esta edición la votación había terminado en un triple empate entre México, Ecuador y Argentina, empate que el jurado acabó resolviendo a favor de México. Posteriormente, en 1989 en Miami, Ana Lee lograba la cuarta victoria azteca con el tema Una canción no es suficiente, y es un hecho inédito. En 1990, México volvió a dar la campanada con la interpretación del romántico tema Un bolero, en la voz de Carlos Cuevas en Las Vegas. Finalmente, en 1997, Iridian lograría el sexto y último triunfo mexicano en Lima con la canción Se diga lo que se diga. A su vez México albergó el festival como sede en otras seis ocasiones. ¿Verdad? La, eh, estas ocasiones en las que México organizó el festival fue en 1974 y 1976 estamos en la ciudad de Acapulco, 1981 y 1984 en Ciudad de México, 1991 y 2000 en Acapulco. Será entonces hasta una próxima entrega de su programa de todo y más. Sigan entonces en sintonía. Chao, chao.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian y hoy les voy a hablar sobre Lisa Marie Presley. Lisa Marie Presley nació el 1 de febrero de 1968 en California. Fue cantante, actriz y compositora estadounidense. Pero ha sido más conocida por ser la única hija de Elvis Presley, el rey del rock. Incluso hay quienes la consideran una princesa. Ella, cuando ella tenía cuatro años, sus padres se separaron, pero ella continuó frecuentando a su padre. Y este murió cuando ella tenía nueve años. Tiempo después, ella decidió muchos años después lanzarse como cantante en el 2003. Y su álbum debut fue Who It May Concert. Y logró el número 5 en la lista Billboard. Después sacó dos discos más, uno en el 2005 que llegó al top 10 de popularidad y otro álbum en el 2012. Además logró hacer un dueto con su padre que fue un sueño cumplido gracias a la mezcla de sonidos y este dueto salió antes de su debut como cantante en 1997 con el tema Don't Cry Daddy de 1968. Su tercer, su tercer álbum de estudio, Store and Grace, fue, estuvo en el puesto 45 y aunque no fue muy bien recibido por el público, tuvo una muy buena aceptación de la crítica. Se casó cuatro veces. Y la segunda vez fue su matrimonio más sonado y famoso, pues fue con Michael Jackson, el rey del pop. Y aunque este matrimonio estuvo bajo mucha polémica, ella aseguraba que su matrimonio fue real, y que realmente estaba muy enamorada de Michael, aunque se separaron tiempo después. Su tercer matrimonio fue con el actor Nicolas Cage en el 2002, y aunque solo duraron tres meses, y su último matrimonio en el 2006. Bueno, en el 2022 apoyó la película... Elvis, del director Bas Lurnan, pues ella consideraba que era un gran homenaje a su padre Elvis Presley. Lamentablemente, Lisa Marie murió el 12 de enero del 2023 a causa de un paro cardíaco. Bueno, soy Cristio esto es todo, adiós. De
0: todo y más, escúchanos cada semana y haz de este tu programa favorito trayectorias artísticas, notas interesantes, noticias de Hollywood. Conducción, Christy Odette, Nelson Enríquez desde Venezuela y Nora Guadalupe. Búscanos en Spotify y plataformas de todo y más.